0: Synésique, vous êtes bien sûr
1: Collective. Synésique est avant tout une émission sur la musique de film. Ivo Monta Merci François.
2: Ah,
0: merci pierre Bonjour à tous, bienvenue dans Cinequanon, on est bien sûr Collective 96. C'est compris François C'est très bien, c'est cela. Aujourd'hui, c'est Hugo à la technique qui remplace euh, Romain, qui euh, est parti vers d'autres euh, aventures, on va dire.
1: Il, a, il arrive très bientôt, mais euh, oui, il n'est pas, pas encore là. Il, on va, il arrive très bientôt.
0: On va faire sans lui. Tant pis pour <rire> lui. C'est donc un spécial Charlton Heston qui aurait eu 100 ans cette année mais oui,
1: Charlton Heston, hein, euh, on le connaît bien. Euh, on a tous les images des Dix Commandements, euh, de Bénure. Et c'est un acteur qui est euh, assez euh, ambigu finalement euh, dans ses prises de, de position et euh, qui est quelqu'un qu'on a tendance à, à cataloguer, mais euh, qui finalement est assez complexe, on le verra dans cette émission. Eh oui, car il a été euh, longtemps connu pour être le président de la NRA. Oui mais ça c'était à la fin de sa vie, hein. on oublie parfois qu'il a aussi milité pour les droits civiques et pour des causes beaucoup plus nobles, donc euh, voilà c'est pour ça que c'était euh, quelqu'un qui euh, a souvent joué les héros et qui finalement peut-être s'est pris au jeu de vouloir euh, en être un dans la vraie vie.
0: On va commencer euh, tout de suite, puisqu'on a un gros catalogue en fait. Parce oui, il, a une, une il immense, a une très belle euh... filmographie,
1: ah, hein, oui. qui est, va en fait euh, de la fin de la guerre jusque dans les années 70-80, hein, mais on ira plutôt jusque dans les années 70. Euh, C'est quelqu'un qui euh, comment a commencé par le théâtre, en fait, qui voulait euh, jouer au théâtre et qui, ça on le sait peu, mais il a toujours euh, joué au théâtre en parallèle de sa carrière euh, cinématographique, des grands rôles euh, classiques. Et au cinéma, il a surtout euh, commencé en étant valorisé par son physique, parce qu'il a une stature euh, athlétique, un petit peu. Hein, et on le voit dans pas mal de films. Euh, torse nu. Ah hein. oui, torse nu, jambe nue, euh, comment dire Pas nue, hein, mais euh, quand même... Euh, voilà, il a un physique de mâle alpha, alors c'est vrai
0: que ça, ça, va le, ça va le poursuivre un peu. Ah oui, oui, puis un physique de jeune premier aussi, hein, quand même. Oui, alors, oui, oui. Euh, oui hein. là, je, justement, quand j'ai regardé, re regardé les images de, du premier film, donc en 1952, c'est quand même le, le beau gosse, quoi, hein, quand même.
1: Ah oui, oui, oui. Oui, oui, donc premier, enfin, il aura fait quelques films avant. Son premier rôle, finalement, c'est un film qui s'appelle adapté de, de l'opéra Gynt de Ibsen, voilà où il, est, il joue, je ne sais pas si c'est un faune ou un, comment, un jeune,
0: une créature, jeune premier euh, étrange avec un joli faciès. Donc le premier que nous, en tout cas, on a sélectionné, c'est sous le plus grand chapiteau du monde, un film de 1952 de Cécile B2000. Oui, on raconte que Charlton Heston eh ben, euh,
1: aimait bien euh, aller sur les studios. Euh, il jouait, il avait des petits rôles. Et puis, euh, quand il passait devant euh, Cécile B2000, toujours, il le saluait. Et euh, Cécile B2000 a fini par se demander « Mais qui c'est ce gars qui, qui me salue comme ça ?» Il a l'air pas mal. Et euh, il l'a embauché euh, dans son film euh, sous le plus grand chapiteau du monde. Cécile B2000, c'était quand même quelqu'un qui était un des Très grand réalisateur euh, hollywoodien depuis la période du muet et qui était spécialisé dans les grandes productions. Là, euh, le, sous le plus grand chapiteau du monde, c'est quand même un, oui, c'est un grand film, euh, c'est le film, il aura l'Oscar d'ailleurs en 1953, et euh, c'est un film qui se passe dans le monde du cirque. Et Charlton Heston, il va tout de suite jouer un, un rôle important. Bah un rôle important, oui c'est quand même le chef
0: euh, de la troupe, là, hein, du cirque. Il n'y a pas que lui, hein. Il y a, pas 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 le... lui,
1: hein, y a Cornel Wilde, il y a euh, James Stewart qu'on ne reconnaît pas parce qu'il est tout le temps en clown. Oui mais c'est lui le, le chef.
0: Ouais ouais ouais. Oui oui ouais, c'est vrai. Et c'est il euh, y, y a du moyen, hein. c'est vrai qu'il y a du moyen. Il y a beaucoup de, euh, en fait c'est la limite du documentaire. Il s'est servi du véritable cirque Barnum, je crois pour. Euh, pour réaliser le film, il y a plein d'animaux, il y a plein de, de figurants. C'est quand même. Non, non, ça a dû coûter quand même un petit, un petit paquet de dollars. Ah pour oui, oui c'est un film assez impressionnant. Donc, euh,
1: euh, la musique. La Et... musique est de Victor Jung. Et Victor Jung, euh, moi, je l'aime bien. C'est celui qui a fait la musique de Scaramouche, de Johnny Guitar, de L'homme des Vallées Perdues. Enfin, euh, voilà, c'est un, un grand compositeur euh, hollywoodien. Euh.
0: Oui, oui euh, très euh, très grand compositeur et le, le morceau qu'on va écouter, donc c'est pas le, le main title comme on dit, c'est un morceau qui s'appelle Dream Lover. Oui,
1: parce que c'est vrai que dans le film, c'est beaucoup de la musique de Cirque, hein, donc euh, on a cherché un morceau qui était euh, un petit peu différent quand même. ouais c'est parti. Vous êtes bien sur Collective, nous sommes sur Cinésique, une émission consacrée à Charlton Heston et on vient d'entendre la musique du plus grand chapiteau du monde qui est euh, l'un de ses premiers grands rôles. Hein. Charlton Heston aura encore euh, plusieurs euh, rôles après ça de films... Euh, Comment dire très intéressant comme euh, quand la marabunta gronde par exemple euh, là, avec l'invasion des fourmis ou Ruby Gentry de King Vidor qui est une belle histoire d'amour et donc euh, voilà petit à petit Charlton Heston va devenir euh, eh bien euh, une star on peut le dire euh, en tout cas euh, un, un, un va jouer les premiers rôles quoi
0: un héros un véritable héros oui et euh, quoi de mieux, en 1956, euh, d'interpréter donc euh, les dix commandements, donc c'est Moïse, carrément, un film, encore une fois, de Cécile B. 2000. Oui, alors Cécile B. 2000, ça
1: sera son film ultime, un petit peu, après, euh, s'il a encore réalisé les boucaniers, mais ça qu'il n'a pas fini et son dernier grand film, en fait, c'est Les Dix Commandements et tout le monde connaît Les Dix Commandements avec euh, le visage de euh, Charlton Heston qui, euh, qui incarne Moïse. C'est un rôle qui va lui coller à la peau hein, euh, à tel point que euh, il, il sera après euh, toujours considéré comme un peu un, un sauveur. Il voudra jouer le, les sauveurs de l'humanité. Euh. Et alors ce qui est drôle c'est qu'il paraît que ce rôle lui, lui a été... Euh, Attribué euh, par sa ressemblance avec la statue de Moïse de Michel-Ange. Ah d'accord. Parce qu'on l'avait proposé à d'autres acteurs. Hein. Il y avait d'autres acteurs qui qui pouvaient jouer euh, Moïse. Je crois qu'on l'a même on l'a proposé à Stephen Boyd, celui qui qui joue dans Bénure. mais. Euh voilà, c'est Charlton Heston qui a eu le rôle, surtout grâce à sa ressemblance avec le, la
0: statue de Michel-Ange. Alors, oui. à ses côtés, il y a son faux frère, c'est-à-dire Yul Brynner, Anne Baxter et Edward J. Robinson, déjà. Car il y a une petite, une petite histoire où ils sont souvent rencontrés, quoi, en fait, on va dire, dans leur oui, carrière vrai, filmographique. Oui. C'est le film le plus cher à l'époque, qui n'ait jamais été tourné. Un gros budget, carte blanche, euh, illimitée à Cécile B2000 par les studios. Un peu le... Je crois que c'est le film qui devait sauver euh, la boutique, il me semble. Oui, oui c'est ça. Et d'ailleurs, euh, bon, ça, ça a
1: rapporté beaucoup. Et euh, c'est aussi euh, un film qui avait des trucages, qui, à l'époque, euh, étaient euh, très impressionnants. Hein Quand on revoit la scène de la mer euh, qui s'ouvre, notamment... Hein Bon, aujourd'hui, ça impressionne moins avec toutes les, euh, les avancées euh, techniques, mais euh, c'était quelque
0: chose de euh, très impressionnant. Petite anecdote, c'est aussi son fils qui joue euh, dans, le, dans le film, le rôle, ah, du, oui, le joue rôle joue du le bébé. Ah oui, qui joue le bébé, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Voilà, bon, un petit truc un peu sympa. Euh, très bonne critique, hein, que ce soit euh, spectateur ou, ou professionnel. Et la musique est signée Elmer Bernstein, rien que ça, mmh. que l'on connaît pour euh, le prisonnier d'Alcatraz, du silence et des ombres, la grande évasion, enfin bref, plein de gros classiques, 100 dollars pour un shérif, etc. etc. Oui, qui sera
1: plutôt après, donc
0: après ce film-là. Oui, hein. d'accord.
1: Là, on est encore en 1956.
0: On s'écoute le titre principal, Les Dix Commandements. On est toujours sur Collective 96.7 pour un spécial Charlton Eston. On passe au suivant en 1958. Là, on venait d'écouter euh un petit extrait, malheureusement, des, des Dix Commandements, de la musique ah, des bah Dix oui, Commandements. parce que si on
1: écoute euh, tout, euh, c'est vrai que c'est un film fleuve. Hein, euh, ah, oui. Même si on coupe les œuvres euh, en deux, hein, il reste quand <rire> même. Ça, ça prend quand même du temps. C'est un film qui était programmé en deux parties. Enfin, pas en deux parties, mais disons avec un entracte. Ça se fait plus, ça. Mais euh... ah oui. Ah, oui. oui, oui, oui. Bah, faut Moi, dire, je l'ai oui. vu au cinéma. Il y avait un entracte euh, au milieu du film parce que ça dure euh, plus de trois heures. Avec des
0: ouvreuses qui proposaient des, des cacahuètes. Mm -hmm. Ah ouais, sympa.
1: C'était <rire> le bon je temps. Je vous laisse en fond, hein, si vous avez remarqué. Pour <rire> les oreilles attentives. Ah, euh, merci. Voilà pour, euh... Le petit tapis.
0: <rire> C'est donc maintenant La soif du mal, un film d'Orson Welles. Oui, un film d'Orson Welles et à la base,
1: c'était pas forcément lui qui devait réaliser hein, il jouait, il était acteur et euh, Orson Welles avait plus de très bonne réputation à Hollywood parce que il avait fait des films qui n'avaient pas très bien marché, des films chers et, euh, et en fait, Charlton Heston a voulu que ça soit lui qui réalise et même il l'a presque imposé comme réalisateur et effectivement, ben ça donne un quand même un beau film qui est euh, un peu qui sonne le, euh, la fin de la grande époque du film noir. C'est un vrai film noir et souvent quand on, on parle du film noir on dit que ça s'arrête, ça commence au Faucon maltais, ça s'arrête à la soif du mal en 1958.
0: Ah oui, C'est magnifique, c'est une vraie euh, leçon de cinéma et notamment le plan séquence d'introduction qui est vraiment euh, formidable. Qui est le plus, euh, peut-être encore aujourd'hui,
1: non, non peut-être pas aujourd'hui le plus grand plan séquence, mais en tout cas, euh, à l'époque,
0: euh, c'est un, un, oui, 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 oui. un plan qui dure euh, 3 minutes 20. Et oui, et là, on, on fait la connaissance donc, euh, de Vargas, le policier euh, mexicain. <coughs> Qui est fiancé avec une une américaine et euh, peu après donc peu après l'attentat car euh, il se passe euh, tout de suite tout de suite euh, de l'action dans le film. On fait la connaissance de Quillan qui est le, le flic euh, un peu pourri un peu euh, du côté euh, américain qui est interprété par Orson Welles.
1: Ouais, ouais, ouais. Et il paraît qu'il s'était grossi et enlaidi pour, pour ah, ce rôle. Hein, ouais, il était déjà assez gros, mais il, avait, <rire> il a encore plus forcé euh, la dose hein, pour être vraiment, euh, comment dire, euh, horrible. Du côté féminin, c'est Janet Leigh. Oui, la belle Janet Leigh, euh, qui, qui paraît-il, était à euh, passer tout le tournage avec un bras dans le
0: plâtre. Oui, oui, oui Ça se voit, ça se voit vraiment bah non, pas non, beaucoup. Non. Et également, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait Marlène Dietrich. Oui, il y a Marlène Dietrich dans un petit rôle, mais qui est une de ses
1: ces dernières apparitions presque. Qui elle aussi est un peu grimée. Oui,
0: oui, oui. Ouais. C'est plus ou moins réussi. Pour le coup. La musique, puisque c'est ça qui, qui nous amène ici, c'est signé... Henri Mancini.
1: Oui, alors ça nous a. Enfin, ça peut étonner parce qu'Henri Mancini, on l'associe souvent à La Panthère Rose, on l'associe à des comédies euh, de Black Edwards. Euh, on mais... l'associe à Audrey Byrne. Ouais, c'est ça, hein. Mais en fait, euh, il a. Euh, bah, il a fait beaucoup de musique pour Black Edwards, mais avant, il a aussi fait pas mal de musique pour euh, des films très différents, des films, des mélos, par exemple, plusieurs films de Douglas Sirk, euh, comme euh, Le Mirage de la Vie, ou peut-être pas écrit sur du vent, mais La Ronde de l'Aube, et des films de science-fiction, La créature du marais, euh, Tarantula, euh, tout ça, euh, c'est des musiques d'Henri Mancini, donc, euh, qui étaient assez euh, finalement... Euh, mais oui, qui avait poly, une partition... Euh, hein. ouais,
0: ouais, Et donc, euh, bah, le morceau qu'on a, qu a choisi, c'est le morceau euh, d'introduction, enfin le, le générique, qui est vraiment euh, formidable. Donc au début, c'est un petit peu... On se demande... Oui. C'est un petit peu noir Ça, et c'est après... en même
1: temps film noir et on reconnaît la patte quand même dans le ouais. ciné, euh, bien sûr au bien niveau sûr. des instruments euh, de musique au niveau de ce qu'il utilise les, euh, les percussions et puis les euh, le, le rythme. rythme ouais ouais C'était donc la musique de la soif du mal, une musique composée par Henri Mancini dans ce spécial Charlton Heston sur Cinésique. Et euh, donc, euh, nous sommes en 1958 et en 1959, euh, Charlton Heston a
0: l'un de ses plus grands rôles qui lui est proposé. Et oui, bien sûr, on veut parler de Bénur, un film de William Wyler. Énorme, énorme rôle. Ah, bah oui, qui euh, lui oui. À la peau. Euh... Entre
1: Moïse et Bénur, ah hein, oui. euh, Charlton Eston confirme qu'il est, aux yeux des spectateurs au moins, euh, un grand héros. Donc, euh, Bénur, c'est un, un, un grand péplum. Hein. C'est adapté d'un roman, finalement, qui est de fin 19e, 1880, je crois. Et il euh, y a déjà eu une version hollywoodienne, un film de Fred Niblo de 1925, une version muette avec Ramon Novaro, qui était pas mal du tout. Mais il n'y avait pas encore euh, tous les moyens hollywoodiens. La, la course de char est très belle aussi, mais là, euh, c'est vraiment, euh, comment dire, euh, ben, bah là, c'est énorme. C est, c est et 400 000 cinémascope,
0: 000 figurants. Euh, énormément de figurants. Pour euh, le coup, 11 Oscars. Donc, euh, des moyens euh, vraiment. Incroyable. Le rôle, par contre, avait été proposé à, à Rock oui. Paul Newman et Burt Lancaster. Donc, mmh, il, mmh. il a eu chaud aux fesses, hein, quand même, euh, le Charlton. Mais il s'en est bien tiré, par contre. Hein. Et, et, et euh, tout compte fait, tout à l'heure, je parlais du, du film qui avait sauvé euh, la MGM. Donc, c'est celui-ci, en fait. Hein. C'est pas. Euh, ah oui, c'est pas les 10 commandements. Voilà, j'ai inversé. Donc là, les gros moyens sont mis pour vraiment sauver la MGN et c'est bien réussi, puisque le film est vraiment euh, parfait. Quoi.
1: Là encore, hein, comme les dix commandements, c'est un film un peu fleuve, euh, avec euh, entr'acte et avec prologue. Quand on le regarde euh, au cinéma, il y a eh oui, pendant, un écran euh, noir. Euh, C'était pas, pas écran noir, je crois qu'il y avait marqué. Euh, prologue, et qu'on entend prélude, et on entend euh, peut-être dix minutes, dix hein, minutes de musique orchestrale, euh, symphonique. Euh, donc euh, la musique prend une place, euh, prend une place importante. D'ailleurs, évidemment, dans les 11 Oscars,
0: il euh, y aura l'Oscar de la meilleure musique. Et c'est un de tes compositeurs préférés qui s'y colle, j'ai nommé Miklos Rocha. Oui, moi j'aime beaucoup ce compositeur,
1: qui est un compositeur euh, hongrois, et qui a... Euh, composé la musique de de nombreux euh, films euh, hollywoodiens, ben un peu euh, dans, dans tous les, les genres différents, mais pas mal euh, pas mal de films d'aventure, Ivanhoe, hein, euh, euh, Moonfleet, euh, ou alors des euh, films policiers, hein, les tueurs, la maison du docteur Edwards, Assurance sur la mort. Enfin, il a fait énormément de euh, musique de films dans les années 40 et 50.
0: Et, et euh, je voudrais insister aussi sur euh, la vie privée de Sherlock Holmes. Ah oui, oui, oui. Moi, j'aime beaucoup ce, ce morceau. Et t'as vu, j'arrive à prononcer maintenant Miklos Rocha. Oui,
1: oui, oui. Bah, C'est sans
0: doute comme ça qu'on le prononçait. <rire> Donc la musique, euh, en elle-même, contient beaucoup, beaucoup de thèmes qui sont euh, certainement... Euh, Suivant les, les personnages qui interviennent et euh, bah celui qu'on a qu'on a choisi en fait c'est le thème principal voilà le le plus connu on s'écoute un extrait de la bande originale de Bénure on est en 1959 On va donc rester en compagnie de Charlton Heston, puisque cette émission, lui, est consacrée. Mais on va rester aussi en compagnie de Miklos Rocha, en 1961, pour le film qui suit, j'ai nommé « Le Cid ». Oui,
1: « Le Cid », donc, euh, comment c'est euh, adapté de cette euh, histoire euh, qui se passe, euh, c'est en Espagne. Hein, euh.
0: C'est aussi une fresque, euh, oui, oui, historique. Voilà, un euh, nouveau euh, rôle de euh, héros pour euh, Charlton Heston,
1: cette fois-ci dans un film d'Anthony Mann, où il a pour euh, partenaire euh, Sophia Loren. C'est Rodrigue et Chimène. Voilà, ben, comme dans la pièce de euh, Corneille, mais en fait le thème est euh, plus ancien. C'est un, une, euh, une histoire qui a été adaptée ben, au théâtre, au cinéma, euh, de diverses
0: façons à leur côté nous avons, nous retrouvons euh, Geneviève Page enfin on la retrouve pas, mais euh, il s'avère que dans la vie privée de Sherlock Holmes euh, avec euh, Miklos Rocha, elle apparaît aussi. Ah oui, et puis il paraît que Charlton Heston avait
1: beaucoup aimé cette actrice, qui disait qu'elle était très impressionné, et je pense Anthony Mann aussi parce que, euh, comment dire, euh, dans le film, elle prend un peu, je euh, sais pas qu'elle fait de l'ombre à Sophia Loren, mais quand même, euh, il s'est, il, il, il pas mal, euh, il a pas mal étoffé le rôle parce que c'était une actrice euh, finalement euh, assez euh, présente. Et d'ailleurs, nous pouvons lui rendre hommage, elle est toujours euh, de ce monde.
0: Ah oui, bah un petit coucou à Geneviève. Alors, euh, Sinon, euh, Raph Vallone aussi, euh, à noter qu'il y a une belle prestation euh, dans le side. Donc Anthony Mann, c'est euh, Winchester 73
1: Oh bah, beaucoup de westerns, oui, c'est vrai. On connaît plus pour ces westerns que pour ces films d'aventure, mais il euh, y, a, y a pas mal d'aventures. La chute de l'Empire
0: romain, je crois. Oui. Euh, enfin, des peuples hommes. Mais euh, c'est vrai que non seulement c'était des westerns, mais en plus, il y avait toujours euh, son copain James Stewart. Voilà, c'était ah oui. vraiment euh, la doublette euh, infernale. Et ça a donné vraiment de, de super, super films. Donc on s'écoute, euh, si tu veux, un morceau, euh, bon, je pense que c'est le morceau principal. Bon, on va réécouter Miklos Roja, et c'est une musique qui a eu l'Oscar aussi. Hein. Ah, bien, bien. Et oui. la chanson 2 Oscars. 1961, El Cid...
1: Voilà, c'était la musique du Cid, encore une musique de Miklos Rocha. On est toujours sur euh, Collective. 96.7. 96.7 sur euh, cynésique Et on parle de Charlton Heston hein, qui euh, a enchaîné les rôles de héros, ben Hur, le lucide. Il jouera ensuite dans les 55 jours de Pékin, euh, dans Major Dundee. En extase et agonie où il joue le rôle de Michel-Ange. Enfin, voilà, il aura pas mal de, de rôles importants et à la même période, il commencera aussi à s'engager euh, politiquement, euh, parce qu'avant de devenir très, très à droite, il sera quand même euh, plutôt euh, démocrate. Il va s'engager pour des causes nobles, notamment euh, là dans les années 60, hein, en 63. Euh, pour euh, les droits civiques, euh, et il participera à la grande marche euh, des droits civiques euh, avec quelques acteurs hollywoodiens, hein, mais... Euh, Burton euh, Lancaster. Voilà, ou... par exemple, euh, mmh. et puis évidemment Sidney Poitier, eh ou euh, Harry Belafonte. Et alors il paraît, euh, j'ai entendu ça, que, que quand on lui a proposé, euh, je ne sais plus si c'est Harry Belafonte, qu'il connaissait un peu, qui lui a proposé de participer euh, à la marche euh, des droits civiques, il a dit, euh, bon, non, non. Euh, et puis ensuite, euh, il lui a dit « Est-ce que tu veux pas euh, diriger le mouvement ?» Et là, il a dit « Oui ». Donc, euh, ça montre un peu que euh, Charlton Heston voulait bien s'engager pour des causes, mais il voulait être euh, le leader. Un un hein. manette. Donc, quelle que soit la cause, que ce soit pour euh, les droits civiques, euh, pour les droits des acteurs, parce qu'il a aussi fait partie du syndicat des acteurs, euh, que ce soit euh, pour, euh, je ne sais pas, moi... Euh, et euh, aussi soutenir Kennedy, il fallait qu'il soit en tête d'un euh, mouvement. Et après, ça a été, euh, ça a été moins glorieux, dirons-nous, puisque... Euh,
0: ah oui, il a pris la tête d'un mouvement un peu... Euh, oui, oui, que l'on connaît, quoi, la, euh, la NRA. NRA ouais.
1: National Rifle Association, comment, pour le droit au port d'armes, hein. Il a aussi milité contre l'avortement, donc euh, voilà, des différentes causes qui, qui ont du mal à, un petit peu à se concilier, mais disons que dans les années 60, c'était plutôt quelqu'un de bien.
0: On est toujours dans les années 60 et euh, là, il est euh, à la tête euh, d'une un, armée, c'est le seigneur de guerre. Et Le Seigneur de
1: Guerre, en fait, euh, The Warlord, qui est un film de Franklin Schaffner, eh ben, c'est un film très original et finalement assez peu connu. C'est pourtant euh, un très beau film sur le Moyen-Âge et qui, contrairement à beaucoup d'autres films hollywoodiens, est euh, très documenté et euh, comment, a une vision assez réaliste du, du Moyen-Âge. En tout cas, se ouais. veut assez réaliste euh, par rapport... Euh, par rapport aux autres films qu'on connaît, comme Robin des Bois ou Ivanoé, qui sont plutôt romanesques, hein. c'est plutôt un Moyen-Âge
0: euh, imaginaire. Bah là, c'était romanesque aussi, hein, en quelque sorte. Hein. Puisque, bon, il bah, y a quand même euh, une petite histoire d'amour entre euh, entre ce seigneur et, euh, et la demoiselle, Mais euh, mais à la base, c'est vrai que c'est plus... Euh... C'est surtout une histoire de domination, euh, eh oui. plus qu'une histoire d'amour. Hein. Là, nos, nos amis euh, féministes, je sais qu'il y en a euh, qui, qui sont dans collective collectif, euh, n'auraient pas apprécié euh, ce genre de comportement. Oh, oui, mais après, c'est dénoncé dans le film.
1: Hein. Ça Bien parle sûr. un peu de, de, de droit de cuissage des seigneurs euh... en Normandie
0: en plus. En plus, ça se passe en Normandie. Euh, ouais. Oh là 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 là. Que reste-t-il de ces pratiques <rire> Franklin J. qu'on avait euh, qu'on connaîtra ou qu'on avait connu pour Papillon, les garçons qui venaient du Brésil ou des films comme euh, Patton, voilà quoi. Donc euh, c'est quand même un réalisateur. Et euh... eh ben oui, et puis on va en parler après un peu costaud, euh, voilà, et la, la musique, puisqu'il faut parler de la musique bien sûr, est signée Jérôme Moros, alors là par contre il euh, n'y a pas grand chose d'autre à dire euh, au sujet de ce compositeur, voilà, il n'y a qu'à écouter vraiment le thème principal, on est en 1965, le seigneur de guerre.
1: C'était la musique du Seigneur de la Guerre, un film de Franklin Schaffner avec Charlton Heston qui est le sujet de notre émission. Et donc Franklin Schaffner, nous allons en reparler puisque le film suivant qui a été tourné en 1968 est un film que vous connaissez tous et qui est
0: très important dans la carrière de
1: Charlton Heston.
0: J'ai nommé La planète des singes, que tu as vu Romain bien sûr, car c'est un film culte. Non. <rire> non. pas encore. Ok. Bon. Eh ben, tu as de la chance, car euh, j'espère qu'on pourra le projeter euh, prochainement euh, à long. pourquoi pas. Ah, ce
1: serait très beau, parce que j'aimerais
0: bien revoir ce film. Je l'ai déjà vu au cinéma et
1: ça, ça en jette, hein, comme on dit.
0: Donc, il a le rôle de Taylor, un malheureux astronaute ou cosmonaute, ou je ne sais pas comment on dit. Eh voilà, ben, il change, de... il, il, il
1: change un peu de. Comment Il change un peu de style, hein. c'est un autre forme de héros, puisque là, il est un peu misanthrope, il a un peu quitté le monde des humains, parce qu'il euh, était dégoûté de euh, ces gens qui se faisaient la guerre, et donc euh, il est parti sur un vaisseau, euh, comment dire, dans l'espace, hein,
0: avec euh, trois personnes. Et voilà, et euh, le truc, c'est qu'on ne sait pas s'il s'égare dans, dans l'espace ou dans le temps, donc... Euh voilà, il se retrouve sur une planète qui est plus ou moins dirigée par les singes et non pas par les humains. Où là, les rôles sont inversés, les humains sont en cage et les singes qui se font pas de cadeaux parce qu'il y a des différents types de singes, pas de cadeaux entre eux, dirigent la planète.
1: Voilà, puis c'est un peu bah, une parabole de la société humaine à travers cette société de singes qui est qui est comment bah, une société euh, un peu, peu tyrannique tyrannique euh, oui notamment vis-à-vis -vis des, des hommes et donc euh, c'est adapté d'un roman de Pierre Boulle un français mais euh, c'est euh, adapté très librement en fait euh, l'idée du retour sur la terre c'était pas dans le roman hein, c'est euh, il y a un mix entre euh, le roman la planète
0: des singes et puis euh, un épisode de la quatrième dimension et c'est ce qui a fait le un des euh, une, une des raisons pour pour le, le succès du film, hein, la scène finale, euh, vraiment, quand on s'aperçoit, bon, bah attention, est-ce qu'on spoile ou pas Ah, oh, oui, on peut. On hein peut, euh, bouge-toi les oreilles, euh, Romain. Euh, voilà, on s'aperçoit qu'en fait, ils, ils sont revenus sur Terre. Voilà, et qu'on n'est pas... Enfin, on est dans... Ils sont dans le futur, en fait. Ils sont... Euh, dans une société où... En 3980 et euh, quelques, je ne sais plus. Voilà, l'homme a régressé et le singe a, lui, euh, pris les manettes. Voilà, pas bah, que dire d'autre. Il euh, y a une fin alternative, je tenais à le, le préciser, ah oui. avec notre amie Nova. Linda
1: Harrison, voilà. mannequin qui était la compagne du producteur, hein, qu'on n'a pas vu dans beaucoup de films finalement. Mais euh, c'est
0: dommage. Oui, 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 qui était euh, d'une beauté euh, étonnante. La fin alternative, c'est qu'elle est enceinte. Voilà. Ah oui. Eh oui. Donc, mais bon, ça n'a pas, euh, pas été retenu. Par contre, il ouais. y a eu des suites. Il hein. y a eu des suites plus ou moins réussies. Euh, forcément,
1: il y a eu, euh, le, je ne sais plus, moi, euh, le, le retour. retour de la plaine <rire> des sages, le secret de la plaine des sages, le... Euh, le la revanche de Venezuela. Oui, y a, je crois qu'il y en a eu quatre ou cinq. Et puis you après, il y a eu des remakes. Il hein. y a le remake de Tim Burton eh et ouais. puis des préquels. Donc, c'est quand même un thème... Euh... Sans compter la série. Sans compter
0: la série. Hein. C'est série que moi, j'ai regardé un thème euh, qui dans les années euh, 70, qui était beaucoup si de... Mal,
1: euh, des mules.
0: Oui, oui. Et euh, tout ça avec plein de musiques euh, vraiment superbes. Des... Pas seulement euh, Jerry Goldsmith, euh, celui dont on va parler aujourd'hui, mais d'autres compositeurs vraiment très talentueux qui sont euh, essayés au, au comment euh, à la musique de la planète des singes. Voilà. Ben oui, là la musique. Donc Jerry Goldsmith,
1: ben, on le connaît pour euh, des musiques qu'il a fait après. Hein, il a fait des musiques de, de grands films de blockbuster, un peu genre euh, Rambo, Gremlins, euh, Alien, eh
0: oui. Chinatown.
1: Mais là, c'est une musique très particulière quand même, hein, puisque c'est censé être euh, inhumain. Euh, donc, il a pris des instruments euh, un petit peu euh, insolites euh, et euh, on, voit des, on entend des sons euh, qui sont vraiment étranges.
0: Bah oui, en rupture euh, totale avec ce qu'on a entendu de Jérôme Moros auparavant. Là, il là, y a des sons stridents, ouais, des sons angoissants. Il euh. bah, y, y a beaucoup de scènes de fuite. De poursuite donc euh, il fallait que ça fasse peur et c'est bien réussi quoi c'est euh, vraiment très sympa et euh, il a été nominé pour les oscars bon il l'a pas eu mais euh, je pense que c'est euh, une de ses plus belles partitions en tout cas l'une des plus connues à noter avant d'écouter euh, juste euh, l'extrait le, euh, L'absence d'Edward G. Robinson,
1: ah oui, qui devait jouer le docteur Zaius et qui voilà. était un petit peu, euh, comment dire, euh, déjà souffrant, hein, oui, euh, euh, malade et qui a eu peur que ça. Il ne pouvait pas supporter le, le maquillage, ah oui, fait. parce que le maquillage des singes, attention, hein, ouais. ça, prenait, ça prenait du temps. Et ils ont quand même pris des acteurs connus, comme Kim Hunter ou Ran, ou euh, comment dire, euh, comment il s'appelle, je
0: ne sais plus. Mais en tout cas, on ne les reconnaît pas bien. Non, non, ah, on non, si, reconnaît oui, pas mais bien oui, du tout. non, 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 le non, 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 On est toujours sur Collective, on s'écoute des musiques de la carrière de Charlton Heston. Trois ans après La Planète des Singes, on reste dans la science-fiction, la fiction avec The Omega Man. Un film que on connaît aujourd'hui
1: comme, comme par son titre, Le Survivant, puisqu'il y a eu un, un remake avec Will Smith et de nouveau, euh, Charlton Heston se retrouve un peu le dernier homme sur la terre. Hein, C'est ça la comparaison avec la planète des singes.
0: Et oui, et oui, et oui. Et il n'est euh, pas la seule créature car il est embêté euh, la nuit par des sortes de, de mutants, voilà, qui supportent pas la lumière, donc euh, qui ont été infectés par euh, donc le virus euh, qui a dévasté euh, le reste de la planète. Voilà, donc euh, c'est une lutte entre euh, l'humain et les ces sortes de zombies en fait qui se rapprochent plus des zombies.
1: Ouais, ouais, ouais C'est un roman de Richard Matheson qui avait aussi écrit L'homme qui rétrécit, hein, donc deux un, histoires de, de science-fiction euh, assez célèbres
0: et euh, pas prophétiques quand même pas, mais euh, on n'en est pas là quand même euh, sur des thèmes euh, qui nous parlent un peu. À noter une première version, Je suis une légende. De 1964.
1: Oui, avec Vincent Price, j'aimerais bien l'avoir.
0: Oui, oui, et oui. oui. Ouais, c'était pas, 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 si pas Mais ça n'a pas marché. Non, mais c'était pas mal, c'était pas mal. C'était du noir et blanc, là, bon, là, là par contre l'image est autant couleur. Mais euh, voilà quoi, donc... Euh, et là... à
1: noter aussi, c'est très anecdotique, mais dans ce film, Charlton Heston a euh, une pseudo histoire d'amour avec un personnage, une actrice noir Et c'est la première fois au cinéma américain qu'il y a un baiser échangé entre un homme blanc et une femme noire.
0: Waouh Et on Quand est même. en 71. Eh oui, hein, a ça a mis du temps. Hein. Oui, tout de même. Et cette petite s'appelle Lisa. Voilà, mais on se rend compte après qu'ils ne sont pas les seuls. Rosalind Cash, son vrai nom. Ah. Enchanté. En tout cas, la musique est ciné. Ron Greiner. Je ne sais pas s'ils connaissent, monsieur. Non. Non moi, je le connais un petit peu parce que, uh, outre uh, les musiques d'une un, série de 1960 de Maigret, uh, la musique de Doctor Who, donc il était plutôt ah oui oui euh, oui c'est vrai plutôt télé, hein. plutôt télé. Il a surtout, enfin pour moi, fait la musique du Prisonnier, qui est uh, la série uh, number one uh, de mon cœur. Hmm. Voilà, donc uh, Ron Greiner nous gratifie d'une euh, d'une bo très jazzy. On va s'écouter un extrait. 1971, The Omega Man.
1: Voici, on ne dirait pas que c'est un film de science, c'est la musique d'un film de science-fiction qu'on vient d'entendre, mais c'est la musique du survivant, donc euh, un film avec Charlton Heston, un film de Boris Sagal de 1971. Et on continue dans la carrière de Charlton Heston, et, et toujours euh, en science-fiction, avec un film dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, hein, et pour cause, c'est le film Soleil Vert. Alors science-fiction ou euh, anticipation Bah oui, c'est ça. Hein. Anticipation plutôt, puisque c'est censé se passer. C'est un film réalisé en 73 qui est censé se passer dans un futur lointain en 2022. <rire> voilà.
0: <rire> voilà un film où il fait très chaud, euh, où Et... il y a des problèmes de euh, donc d'alimentation. Voilà, c'est le, le
1: premier film qui parle de réchauffement climatique et de surpopulation, quand et même, voilà. hein, parce que les films de science-fiction ou d'anticipation, on nous parlait de euh, martiens, euh, d'envahisseurs, on nous parlait, je sais pas, moi, de météorites, euh, ou de, euh, je sais, de, de singes qui prenaient le pouvoir, mais là, très dans... rarement de, de ce, qui, ce qui nous pendait au nez pour de vrai.
0: Et oui, 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 car le plus dangereux pour l'homme, c'est l'homme. Mmh. Et donc, euh, on voit dans les, les premières images, euh, du film, je ne sais pas si tu te rappelles euh, tout le, toute la crise, enfin euh, l'évolution euh, de l'homme et euh, la crise qui en découle. dans bon, Des images en, en noir et blanc avec une musique un peu euh, ah, oui, spéciale. Ah oui, oui, oui,
1: mais je ne me rappelle plus exactement. Je l'ai vu il y a longtemps quand même.
0: Enfin bref, euh, donc après c'est la catastrophe et euh, arrive la société Soylent dont le président vient d'être assassiné et notre ami Thorne un enquêteur un peu taciturne et entêté. Enquête, voilà, sur cet assassinat. Le prix d'Avoriaz 1974.
1: Tout de même. ouais 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 puis il y a des scènes très marquantes hein les scènes où, où euh, ils récupèrent un steak de contrebande et puis ils se font un petit repas il y a il Edward J. Robinson dont c'est le dernier film hein qui eh était très oui, malade oui, et qui qui, qui pleure dans scène... cette scène qui pleure parce que c'est Charlton Heston qui pleure hein parce qu'il le savait alors que
0: Edward... non c'est qui qui le savait non mais quand il mange le steak je crois ah que oui oui ça oui. lui rappelle tellement de choses que... parce que je crois
1: qu'il pleurait pour de vrai pendant la scène où il meurt parce que parce qu'il est mort très ah oui très peu après très le... peu après en Très peu de temps après le donc ça parle de l'euthanasie aussi, on, on vous pousse à, à être euthanasié. Et quand on est, euh, avant de mourir, on vous passe des, des images de la Terre comme elle était avant. Oui. La Terre comme elle était avant, c'est celle qu'on connaît, hein, avec la nature, des très belles images euh, de ruisseaux, euh, d'arbres, d'animaux. Euh... Et de la musique classique. Voilà, et de beaucoup la musique classique, de... donc on entend beaucoup de musique classique dans ce film. Hein, mmh. euh... Et c'est ça qu'on retient, c'est des morceaux. Euh, bah justement, celui qu'on a choisi, euh, ça fait un petit peu une boucle, puisque. Un peu euh, bucolique C'est la musique de Pirgint, donc euh, c'est une musique d'Edvard
0: Grieg. Euh, Et, euh, Et donc, euh, il faut qu'on se dépêche de la passer, parce que sinon, on va être pris par le temps. Ah, bah, eh oui, ouais. nous dit Romain. 73, Sol Hiver. On va terminer euh, cette soirée euh, Charlton Heston avec un film de 1974, Earthquake. Voilà, Earthquake, tremblement de terre, hein, qui euh,
1: est un peu dans euh, la veine de pas mal de films catastrophes de cette époque du de, milieu des années 70 hein. d'ailleurs Charlton Heston a joué dans plusieurs hein, dans Alerte à la bombe dans 747 en péril donc il va aussi se spécialiser dans les films catastrophes hein. une autre façon d'essayer de sauver son prochain ou de sauver l'humanité
0: et euh, en fait on l'a choisi pour finir bah, outre, fin, plus que la qualité du film hein, que, le film n'est pas oh, mauvais le film n'est pas terrible on peut le dire oh, et plus, ça se rapproche plus d'une
1: bonne série télé oui, enfin, il y a des gros moyens quand même, et pas mal d'acteurs, hein, comme ces films, euh, où il y, y, a, oui. y a, comme La Tour Infernal aussi, à euh, la même époque. Là, il y a Ava Gardner, il euh, y, euh, y a qui d'autre
0: Geneviève Pujolde, qui est magnifique. Euh, George Kennedy, et même euh, Victoria Principal. Oh.
1: Et, ouais, toutes trois séries de sorties de Dallas. Donc, on... Quand même, pour ce film, ils avaient fait quelque chose d'assez... Euh, original c'est l'effet sense surround c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de son vibrant de vibre euh, enfin de son vibrant qui allait sur les sièges et qui donnait l'impression que le siège bougeait et que euh, comment dire bah, la terre allait s'écrouler c'était vraiment un tremblement de terre et je crois que ça n'a pas du tout bien marché que euh, je sais pas, il y a eu que... quelques incidents oui il y a eu des accidents euh, des plafonds qui sont effondrés euh, <rire> ça coûtait très cher enfin bref euh, il n'y a, a pas eu beaucoup de films avec cet effet.
0: Voilà, bah donc on va, on va terminer donc cette émission avec euh, John Williams tout de même. Bah Oui, rendons hommage à John Williams, puisqu'on euh, en a beaucoup parlé dans nos dernières émissions sur euh, Spielberg.
1: Et, euh, et voilà, il est là aussi. Ce n'est euh, pas une de ses premières
0: musiques, mais presque. Oh, probablement, oui, 74, oui, c'est possible, oui. En tout cas, euh, merci, hein, et euh, merci euh, Charlton Heston pour cette euh, fabuleuse carrière. À bientôt. Eh bien, à très bientôt sur Collective. Et oui, on se quitte avec donc euh, le générique de fin, Earthquake. Cynésique. vous êtes bien sûr collectif. Synésique est avant tout une émission
1: sur la musique de film. Ivo Monta.
0: Merci François. Ah merci Pierre.